0: per me possono bastare 10 ragazze per me voglio dimenticare capelli biondi da carezzare e labbra rosse sulle quali morire dieci ragazze per me solo per me
1: e benvenute, dico benvenute perché di questi tempi qui non si sa mai, alla quinta puntata della stagione 3.1 di Maschi contro Femmine col mio spin-off appuntamento con la solita. Devo dire anche questa volta tutta sola, Alone Again, perché il mio caro buon vecchio amico Marco e devo dire solo vecchio amico, perché non è più mio compagno di vita da quando mi ha abbandonata. Eh, sì, perché non è qui, non è qui nemmeno questa volta. Io ci avevo sperato, avevo confidato tanto nel suo ritorno e penso che l'abbiate fatto un po' tutti. Mai vi sognavate mh, il ritratto di Marco dalla Sega <ride> che vi parlava da qui, dallo studio e anch'io l'ho fatto, questo sogno eppure non è diventato realtà era solo un desiderio diciamo che non ho ancora del tutto perso le speranze Eh, l'ho sentito e ho sentito che verrà qui a Trento a trovarmi e spero di convincerlo una volta per tutte a tornare e insomma in qualche modo tentare di difendere il genere maschile che qui ormai è quasi sempre senza un rappresentante anche se devo dire che nelle puntate precedenti i miei grandissimi amici che sono venuti qui a trovarmi chi volentieri e chi obbligato sono stati bravi e e hanno fatto valere le loro idee le loro opinioni e soprattutto il loro genere a tal proposito volevo cogliere l'occasione per scusarmi con tutti i miei ascoltatori e con tutti quelli che si aspettavano prima di Natale una bellissima puntata a tema natalizio con delle canzoncine di Michael Bublé con un'atmosfera tutta vattata qual è quella appunto delle festività e che si aspettavano anche il loro oroscopo, il loro oroscopo 2021 che avevo promesso Mi scuso davvero con tutti, il fatto è che ehm, continuo a pensare, anche per quello che è successo oggi mentre registravo, che la mia battaglia con la tecnologia sia davvero una guerra persa in partenza, perché anche l'ultima volta che stavo registrando si è cancellata completamente un'intera puntata e al di là del fatto che ho pianto lacrime di sangue... ehm, So che voi purtroppo non avete avuto più mie notizie da da dicembre ormai e ho provato, devo dire, a rimediare facendo una sorta di eh, oroscopo eh, segno per segno eh, di quanto sarebbe stato orribile il 2021, Eh, ho tentato con TikTok. Diciamo che la mia carriera da TikToker è finita lì Primo perché evidentemente la mia anzianità non mi permette di stare al passo con i tempi sono risultata un po' buffa, un po' boomer e secondo perché dopo aver fatto questo gesto abbastanza audace ho perso miliardi di follower che già ne avevo pochi perché si sa che io sono The Brunette Chestnut la fashion blogger con 10 follower e 10 centesimi in tasca e adesso è solo peggiorata la situazione mi dispiace per tutti quelli che hanno smesso di seguirmi dopo aver visto questa cosa però perdonatemi io ci ho provato e non è andata punto tutto sulla radio d'ora in poi Mm, ve lo assicuro non, non farò più questo errore Eh, ma bando alle ciance anche se non è così mi sentirete parlare ancora per eh, un'ora e l'avete voluta voi la bicicletta e mo' pedalate eh, spero stiate tutti bene qui a Trento in quel di Trento splende il sole in questi giorni fa caldo sembra primavera infatti si sveglia la mattina dice vabbè mi vesto è inverno poi esce fa caldissimo si spoglia eh, prende un po' di vento gli viene il colpo della strega gli si blocca il collo come è successo a me e poi muori no questo no facciamo gli scongiuri speriamo ben di no Eh, il fatto è che di certo c'è un clima pazzerello molto molto variabile Eh, qualcuno direbbe desertico nel senso che durante il giorno fa caldissimo e la sera si muore di freddo e E queste sono le news da Trento Eh, diciamo che il termometro segna arancione in realtà perché siamo di nuovo in zona arancione ahimè niente più caffettino al bar almeno ogni tanto per distrarsi dallo studio eh, aperitivo basta Eh, l'unica cosa che si può fare è prenderlo da sport e e io sinceramente invito tutti a farlo perché eh, appunto approfittando della temperatura mite eh, possiamo aiutare anche tutti diciamo tutte le persone che hanno un'attività qui in città e penso che se la vedano sempre più nera lo sapete tutti, siamo in in una situazione abbastanza critica, non ne siamo direi ancora usciti e anche se siamo un po' più pronti a gestire la cosa stiamo tutti sognando il ritorno alla normalità e lo sto facendo anch'io devo dire, magari ricomparisse qui Marchino la situazione migliorerebbe e invece per ora stiamo ancora contrattando il suo ritorno ma tranquilli, prima o poi ne usciremo tutti e, e ce la faremo. Andrà tutto a bere, veramente. E adesso, adesso, dopo essermi scusata del mio flop natalizio, passiamo invece alle buone notizie. Perché appunto oggi inizia una nuova puntata e il tema. Sarà davvero molto acceso Per una volta ho deciso di fare un po' meno la brava Anche se per carità immagino di spararle grosse Fare abbastanza castronerie durante i miei, le mie grandi conversazioni qui Anzi monologhi, li definirei in questo caso e, Ma vorrei essere un po' meno politically correct del solito Sempre nei limiti del, dell'altro, nel senso del rispetto degli altri perché appunto il tema di questa puntata saranno le reazioni e le rivoluzioni reazionari vs rivoluzionari se vi è del tutto, nuovo, del tutto nuova questa tematica ho fatto un po' diciamo, di confusione con il genere maschile e femminile e anche questo ritornerà nel corso della puntata ma partiamo da reazionari e rivoluzionari non è detto che la differenza sia così scontata e palese per tutti anzi nemmeno per me lo era fino a che eh, il mio grandissimo e bravissimo professore di storia moderna non mi ha illuminata allora ecco qui mi sono scritta un mini riassunto sulla differenza fra reazionari e rivoluzionari detta così in realtà dette così queste due parole sembrano sinonimi non è assolutamente così Eh, Anzi, sono davvero l'uno il contrario dell'altro. E perché vi dico questo? I reazionari sono le persone che in giro per strada sentite dire Ah, i miei tempi... era tutto migliore. Eh, non è più come una volta. Anzi, lo dicono soprattutto in dialetto trentino, non è più come una volta. Eh, ragazzi... Sì, parliamo, diciamo, dei... Dei, di tutti quelli che rimpiangono i bei tempi andati e quindi possiamo dire delle persone quelli con qualche anno in più di noi che hanno vissuto un'altra realtà e la rimpiangono in qualche modo ma eh, appunto questo è traspo- trasposto nel presente se vogliamo parlare più in generale i reazionari sono appunto quelli che vivono costantemente con la nostalgia del passato e credono che tutte le rivoluzioni non abbiano fatto altro che rovinare e interrompere il continuum storico quindi spezzettandolo in tanti pezzetti e rovinando una una linea perfetta Ehm, i reazionari eh, sostengono e sono pro il rispetto della gerarchia e delle autorità a loro imposte eh, quindi diciamo che regime dittatoriale, ma perché no? Ecco, più o meno il concetto è quello. E, ma soprattutto quello che portano avanti mh, con più diciamo, forza e con più impeto è eh, il valore della tradizione, eh, l'importanza del passato e eh, possibilmente la non distruzione dei valori antichi. Bene. Quindi ve l'ho spiegato anche fin troppo in modo così approfondito perché penso a, 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 avreste capito già dall'inizio e ovviamente con chi andranno a cozzare questi reazionari con i, i rivoluzionari, i rivoluzionari eh, non lo so li possiamo definire i giovani, i giovani, noi giovani, io mi includo ancora anche se con i miei capelli bianchi con la mia faccia ormai scavata e devastata no dai mi sto descrivendo un po' troppo catastroficamente ma boh oggi è una giornata un po' così e sì sono i giovani sono il motore che avanza sono eh, quelli che aspirano ad un futuro eh, più luminoso che può essere costruito già a partire dal presente e quindi progresso della libertà e emancipazione e soprattutto emancipazione Ehm, diciamo che la loro percezione del presente è quella di una realtà transitoria quindi non viviamo qui e adesso ma ci proiettiamo già verso un domani migliore ed è quello che vorremmo fare tutti e che ci risulta un po' difficile questo benedetto coronavirus che non ci lascia in pace Ehm, però spero che in noi si accenda dopo questa puntata ancora un po' di spirito rivoluzionario Ehm, è appunto quindi questo flusso continuo che ci trasporterà verso il meglio allora eh, tema non così tranquillo e pacato diciamo eh, ne vedremo delle belle sicuramente io a un certo punto mi esporrò spero di non accendermi troppo altrimenti vi chiedo già scusa e come primo stacco vi lascio un po' in pace con la mia parlantina prorompente vi lascio ad una prima canzone la prima canzone che ho scelto proprio perché dov'è che fa caldo mh, ci sono un sacco di fiamme e la cattiveria di laga Beh, all'inferno ovviamente E quale miglior canzone se non quella dei Psalm 41, The Hell Song A voi l'ascolto
0: How fast life can be Just a matter how you solve them But what else are we supposed to do?
1: anche con questa che throwback vi siete fatti anche voi a me ricorda tanto quando ero piccolina e facevamo le festicciole nella taverna tutti gli amichetti lì a, con, i, con gli occhiali quelli color fluo e chi ce l'aveva verde e chi ce l'aveva fucsia e ballavamo ci sentivamo dei ganzissimi Eh, vestiti in modo totalmente pacchiano con queste maglie, con le scritte che però devo dire un po' rimpiango ormai perché non lo so io lo ricordo come comunque un un pensiero un momento felice della mia vita sicuramente più spensierato di ora Eh, però ci può stare diciamo che le responsabilità arrivano è giusto che sia così ormai alla veneranda età di 23 anni ho dovuto anche fare le mie cose nella vita non potevo stare tutto il tempo nel garage ad ascoltarmi Every Lavigne anche se il sogno rimane quello <ride> chissà magari un domani e come hobby eh, diciamo faccio cosplay di Avril Lavigne che non mi dispiacerebbe affatto non mi dispiacerebbe ma non, diciamo ho scelto questa canzone e me ne sono venute in mente un miliardo di altre da collocare all'inferno, eh, prima tra le quali il diavolo di DeLite Fiva che ci stava benissimo, mamma mia il diavolo Insomma, avevo l'imbarazzo della scelta, devo dire. Che poi, no? Secondo me tutti, tutti voi avreste voluto almeno una volta farvi un giretto all'inferno, magari in compagnia di Dante. Magari nelle stesse vesti nei panni di Dante non diciamo come internati nei gironi infernali perché se ci pensate le pene eh, che vengono inflitte loro e alle quali vengono condannati grazie alla pena del contrapasso e grazie a Dante non erano molto mm, soft anzi, anzi diciamo che ci andava giù pesante il nostro caro amico eh, l'unica cosa è che se fossimo, cioè, se fossimo in grado di fare un viaggio, di compiere il suo stesso viaggio mistico eh, all'interno dei, dei cerchi infernali eh, potremmo cavarcela semplicemente svenendo all'occorrenza nei momenti peggiori e, e rinvenendo quando tutto va meglio e sarebbe bello poterlo fare anche nella vita, no? Quindi diciamo che a occhio e croce per tutto il 2020 sarebbe stato uno svenimento continuo, probabilmente non ci saremmo ancora risvegliati se pot- si potesse fare così, ma non si può e ci tocca beccarci tutto, tutto quello che viene. Dai, dai, che abbiamo le spalle larghe, facciamola, mettiamola così e per ritornare a noi per ritornare a noi ehm, rivoluzione quando dico rivoluzione ma come faccio io a non citarvi la rivoluzione francese? Ditemelo. Eh, ve la dovete beccare, sorbire. Pensavate voi di aver finito le superiori o comunque di aver fatto le medie per qualcosa? Pensavate di non sorbirvi mai più la lezioncina della maestrina che vi rompe? E invece eccomi qui un'altra volta. Non per niente esco fuori da lettere con la mia lezioncina di storia. Siete felici? No, non sarò pesante, dai Eh, Penso sempre di trattare gli argomenti in modo abbastanza leggero Non non voglio mai appesantirvi l'esistenza io E che poi, no? Di pesantume, attualmente, non ce n'è già troppo Eh, Io sono qui per distrarvi Spero una piacevole distrazione E, appunto, eccoci qui con la rivoluzione francese Vabbè non sto qui a dilungarmi, 1789, vai con la presa della bastiglia e eh, tutto quello che sapete già e se non lo sapete ragazzi e ascoltatori eh, sono qui e eh. contattatemi, lezioni private di storia volentieri, e basta che mi diate qualche dindino perché qua butta male a livello monetario come al solito e senza dire insomma le cose che tutti conoscono passo direttamente a quello che ci interessa di più in questo momento parlavamo di rivoluzionari giusto? e quindi diamo un volto a questi uomini della rivoluzione francese dico uomini perché inizio parlando ovviamente eh, di Maximilien de Robespierre e Georges Jacques Danton eh. Ovviamente anche loro due sono i due capostipiti eh, di questo movimento, di questo cambiamento radicale. In realtà i fautori di questa cosiddetta rivoluzione sono stati tantissimi, è stato il popolo intero, possiamo definirlo quasi intero almeno, e potremmo citare un'infinità di nomi, ma eh, quelli che alla fine... come al solito emergono sono sempre alcuni quelli che forse hanno parlato di più anche di se stessi devo dire vi leggo una una citazione riferita a Robespierre che secondo me è abbastanza esplicativa del concetto la libertà consiste nell'obbedire alle leggi che ci si è date e la servitù nell'essere costretti a sottomettersi ad una volontà estranea bene quindi parte da questa idea del fatto che appunto fino a che ci si limita a eseguire quello che viene dettato da qualcun altro che però non siamo, non è, non siamo noi stessi, non è qualcuno del nostro ceto sociale, non saremo liberi. Perciò è utile e indispensabile darsi delle nuove regole, un nuovo ordinamento ed era proprio eh, il principio base sul quale si si basava il teroceto popolare nel corso appunto eh, di fine Settecento in Francia ha le regole preimpostate predefinite e imposte e taglio netto con la tradizione con l'ancien regime e capovolgimento della situazione presente per, in vista di un futuro sicuramente più emancipato anche per i seti inferiori finalmente direi oserei dire quindi idea, ideale forte che da, da capo da condottiero di una rivolta di questa portata e uh, l'altra figura appunto uh, che ho prima citato è Georges Jacques Danton Danton eh beh, Danton, un bel personaggio, esponente dei Giacobini uh, <ride> ovviamente molto violento e cruento come lo sono stati direi tutti in quel periodo ma più che altro dico nella storia Perché dovete sapere che, insomma, nella storia, diciamo per tutto il corso della storia moderna, vabbè, per non parlare della storia antica, l'uomo ha vissuto un periodo, diciamo, di massima violenza. Voglio dire, per spiegarmi meglio, le guerre che sono state, insomma, che sono iniziate, che sono scoppiate nel corso della modernità, del periodo moderno, quindi che va da fine 400 fino appunto a fine 700, sono state delle direi cruente erano guerre di sterminio erano guerre quali le persone voglio dire si facevano fuori eh, con una violenza inaudita e e quindi eh, per arrivare a un cambiamento radicale per arrivare a, a un cambiamento così forte nella società non si poteva di certo pretendere che lo scontro fosse non lo so, una stretta di mano e baci e abbracci, dai che arriviamo a un compromesso, non poteva di certo essere così e ancora una volta appunto c'è stata questa, questa crudeltà che ha, eh, che devo dire che car- caratterizzato sia i rivoltosi che quelli che tentavano di sedare la rivolta, è una carneficina in poche parole, guidata appunto anche da Danton che diciamo potrei definire abbastanza abbastanza narciso non lo so possiamo dire un po' egocentrico perché da alcuni suoi discorsi da alcune sue parole può notare come lui si considerasse piede portante del cambiamento lui dice io sono la rivoluzione senza di me non ci sarebbe stato nulla mm. avrà ragione d'anton sì e no nel senso che come in tutte in tutte le gli avvenimenti radicali c'è bisogno di qualcuno che guidi che guidi la massa il discorso è che senza la forza della massa e di tutti quelli che lo seguirono lui avrebbe fatto ben poco quindi bravo Danton ma anche meno ti vorremmo dire tutti no? <ride> questo era più o meno quello che intendevo con Narciso e quindi vi ho portato due esempi maschili ma ma eh, miei cari e mie care soprattutto, alziamo le antenne perché nel corso della rivoluzione francese finalmente anche le donne hanno avuto il loro posto, la loro importanza. Per tutto il corso dell'anziano regime infatti in Francia come anche in tutte le altre realtà possiamo dire la donna non aveva avuto alcuna rilevanza né dal punto di vista sociale né dal punto di vista ovviamente politico o economico perché la donna era come al solito rinchiusa in casa a svolgere le faccende domestiche a tentare di mantenere l'onore della famiglia Eh, magari non... eh non innamorandosi del primo che passava e non intrattenendo alcuna relazione clandestina ma puntando tutto sul matrimonio uè che culo direte ah eh? cioè se io dovessi puntare tutto sul matrimonio ora come ora eh, mi sa che la mia vita sarebbe già finita considerando che pure nel Settecento nel pure pure in Inghilterra se non eri sposata a 23 anni altro che zitella eri da buttare in un fosso per cui avrei fatto una brutta fine dai mi è andata quasi meglio nel, con la pandemia che con il 700 non è, non è da sottovalutare E quindi appunto le donne come al solito mi dispiace cara Amiche, lo sapete come eravamo considerate Finalmente dopo il 1789 qualcosa si muove, prima di tutto le donne diciamo, creano dei gruppi di milizia e eh, partecipano attivamente e con le armi al, eh, a questa sorta di guerriglia urbana che ci fu, anzi di eh, sterminio urbano tra Giacobini e non, ma non solo attivamente ne presero parte a questa battaglia ma anche diciamo, in modo passivo. Non passivo però perché eh, era comunque un atto di forza a quel tempo che una donna esprimesse la la, la sua opinione su un determinato argomento E tra tante donne che si potevano citare perché di certo non fu l'unica Ho scelto eh, Olympe de Gouges Questa Olympe de Gouges che in realtà... Eh, lo pseudonimo di Marie Guz rappresenta appunto una delle tante scrittrici di fine settecento lei scrisse molte opere teatrali e anche mm, libri romanzi ma soprattutto diciamo manifesti perché in quel periodo, appunto, eh, dopo, dopo la stesura del principio sull'uguaglianza dell'uguaglianza degli uomini, lei scrisse anche il principio dell'uguaglianza delle donne. l'imp scrisse molti pezzi teatrali, tra i quali molti dedicati a problematiche relative al suo tempo, per le quali combatté e diciamo si espose in prima persona. Una tra le tante è, ad esempio, l'Esclavage des Noirs. Quindi appunto parla della schiavitù, della schiavitù delle persone nere e e si si batte contro contro tutti questi soprusi che che venivano subiti eh, dagli schiavi africani eh, e non solo in quel periodo. Oltre a, a schierarsi contro lo schiavismo inizia anche a trattare tematiche che riguardano più da vicino il genere femminile come ad esempio appunto il divorzio eh, e la possibilità che anche i figli nati al di fuori di un matrimonio consacrato dalla chiesa vengano riconosciuti dal padre quindi che si smettesse una volta per tutte appunto di andare in giro a fare figli eh, senza sposarsi per poi disconoscere eh, la prole era... Eh, adesso ditemi voi se pur non eh, lottando con le armi questo non era un grande atto di coraggio da parte di una donna in quel tempo che penso che non sapessero nemmeno loro come fosse possibile che finalmente avessero la facoltà di esprimere le loro opinioni di parlare liberamente e di schierarsi anche in prima persona Eh, proprio per questo suo coraggio e questa sua... direzione, questo suo essere diretta viene, viene punita ovviamente e viene condannata alla pena di morte ma su questo non avevamo dubbi non sia mai che per una volta in quel periodo una donna parlasse e non venisse semplicemente zittita in svariati modi ma certamente questo rappresenta, rappresentò un grande passo avanti per eh, il nostro genere e quando appunto non lo so accendiamo la televisione e sentiamo pubblicità di assorbenti nelle quali vengono dette cose del tipo eh, ribellati quando un uomo ti dice sei nervosa? hai il ciclo sei triste? avrai il ciclo eh, Sì, riflettiamoci un attimo perché sicuramente ehm, non è mai piacevole sentire certe affermazioni e sicuramente dirlo e farlo notare può essere una buona idea per risolvere in qualche modo il problema però io vi invito anche a fare un pensiero mie care amiche e mia cara Emma Marrone che se tu avessi detto determinate cose come le disse un tempo Olimp e eh, avessi rischiato di essere portata al patibolo avresti fatto un effetto diverso sicuramente quindi sto solo dicendo che giusto così però pensiamo ad atti che sono stati davvero diciamo hanno avuto davvero il loro peso e ci hanno portato appunto a fare questo tipo di pubblicità che sinceramente le vedesse... Olympe Gouges probabilmente storcerebbe il naso pure lei e non mi dilungo oltre perché non vorrei mai turbare la sensibilità di alcuno e spero solo che le pubblicità in Italia vengano un attimo rivisitate prima o poi e ok chiudiamo la discussione e concludo questo mini discorso su um, la rivoluzione nella storia dicendovi che appunto eh, al pari dei rivoluzionari ci furono eh, invece i reazionari che chiaramente erano tutti quelli che contrastavano questo tipo di moti di moti sconvolgenti e travolgenti Eh, tutte le istituzioni eh, aristocratiche tutte le... le, possiamo dire anche i coloni, il gruppo di coloni il, i capi della colonizzazione erano contro eh, questi atti insomma, di ribellione ovviamente da parte degli schiavi da parte delle donne da parte dei, dei popoli tra virgolette considerati inferiori che erano quelli tutti quelli non europei al di fuori dell'occidente ma eh, per portarvi un esempio possiamo dire felice no eh, un esempio diverso tra tanti eh, volevo concludere eh, citando la rivoluzione haitiana, perché non credo che tutti la conoscano o che la conoscano a mena dito come la rivoluzione francese. La rivoluzione haitiana, eh, che ha inizio nel 1791 sulla scia, chiaramente, di quella francese e si conclude nel 1804, eh, è un'eccezione, è una... Diciamo una, una cosa che risulta quasi estranea a prima vista perché infatti nel, ehm, Haiti, che era una colonia francese a quel tempo, ehm, ad Haiti abitavano e convivevano ehm, sia schiavi africani neri che ehm, neri liberi quindi appunto autoctoni eh, che però non erano schiavizzati e coloni bianchi ovviamente e queste tre realtà convivevano ma non pacificamente e quindi in questa rivoluzione nella quale appunto arrivarono a scontrarsi queste tre parti sapete chi ebbe la meglio è Per una volta i neri, nel senso che tutte le persone bianche e tutti i coloni, insomma, eh, tutti i non autoctoni eh, vennero completamente sterminati. E quindi ad Haiti insomma dichiara l'indipendenza. Però eh, con una predominanza, anzi, con una totale eh, vittoria eh, dei neri sui bianchi. Beh, voi direte: ehm, e quindi, eh, e quindi no, non vi pare una cosa che insomma da, da dire nel senso che per essere accaduta nel settecento fine settecento direi che eh, fa, fa, il effetto, fa il suo effetto e ebbene quindi eh, questa mini lezione di storia può dirsi anche conclusa e, passiamo ovviamente ad altri ambiti in cui questa, questa differenza fra reazionari e rivoluzionari si vede molto bene e, mh, ripadisco se vi, ser- se vi servisse, eh, contattatemi pure su Instagram Facebook eh, o qualsiasi altro social che appunto qualche ripetizione ve la do volentieri <ride> e, mh, ma, ma arriviamo al dunque che eh, ho parlato anche troppo come al solito e um, ho parlato di Danton giusto e allora non ho potuto non pensare ai miei amati fa- e fantastici pinguini tattici nucleari e allora vi faccio ascoltare Tetris scoprite insieme a me perché io ho scelto proprio questa canzone pensando a Danton hey,
2: Il pezzo del Tetris longilineo Quello che lo aspetti una vita Ma finalmente quando arriva Ti risolve tutto Tu eri per me La terza dell'accordo La nota più importante Che decideva la sorte Delle mie giornate vote Tu eri per me la bestia più feroce che si riesce ad domare solamente sottovoce. La bestemmia di un credente quando urta un comodino. La preghiera di un agnostico di fronte al grigio di un mattino. Invernale. Invernale. E scusa se ti dico certe cose, ma qualcuno... Dentro al mio cuore a forma di armonica, hai seminato vento e raccolto energia. Orica. I tuoi piuttosto e i tuoi abbastanza non fermeranno certo. Il vulcano che rutta sopra il mio riso scoperto. Tutto iniziò con uno sposa, mi intento con l'indifferenza. E fei con un piacere di farla tua conoscenza. Oh, consapevolezza oh, oh. e con l'aiuto del tempo anche un magic art è in grado di diventare che Docks. O oh, tu eri per me, l'assenza per Berton, la corrida per Eminway e la rivoluzione per Danton, il fischio del treno per Belluca mi hai scandalizzato. Come la Carrà in raibol tucatuca
0: tucatuca
2: Tuka E scusa se ti dico certe cose Ma qualcuno devo dirle, E l'unico qualcuno che conosco sei tu E sofferto dentro al mio cuore A forma di armonica Hai seminato vento e raccolto energia I tuoi piuttosto e tuoi abbastanza Non fermeranno certo Il vulcano che rutta sopra il mio sono scoperto tu. Tutti mi fiocco uno sposo mi metto con l'indifferenza e figo non piacere di far la tua conoscenza mm-hmm. Mm-hmm. Eri per me ciò che l'effetto danni in Kruger è perché mi Tu eri per me Ciò che per gli anni 90 è stato friend Mi rifugiavo nei tuoi occhi per ore E mi sentivo una persona migliore Mi rifugiavo nei tuoi occhi per ore E mi sentivo una persona migliore Ritornello ti dico certe cose, ma qualcuno devo dirle, E l'unico qualcuno che conosco sei tu. Tutto iniziò con uno sposo, mi hai detto tutta l'indigenza, e poi ho un piacere di
1: far la tua conoscenza. A te pensate se un ragazzo vi dicesse che eh, per lui eravate come la rivoluzione per Danton. Allora, allora, significa che eravate il suo unico scopo di vita, quindi il cantante dei pinguini ci sta dicendo una cosa talmente bella che probabilmente io, non lo so, ma dubito sentirò ancora nella mia esistenza, però dai, spero vi fosse arrivata, arrivato il riferimento che volevo. E, e, quindi, e quindi ci spostiamo ci spostiamo su un altro ambito eh, devo dire che questa volta mi sento molto professionale non lo so se mi sto diventando un po' pedante e eh, questa cosa mi dà fastidio quindi dovrei iniziare a non lo so a fare qualche battuta orribile per smorzare i toni del tipo mi rifiuto disse il netturbino eh, e dopo questa può calare il silenzio secondo me <ride> può anche, Posso anche chiudermi il programma no no dai non sarò pesante sarò molto di poche parole questa volta Puff, e ci credete ancora no però se mi state ancora ascoltando un motivo ci sarà e, passiamo invece a un altro ambito nel quale ho individuato un po' di reazionari e un po' di rivoluzionari e parliamo in questo caso eh, di arte storia dell'arte che io adoro eh, probabilmente ehm, molti miei amici e anche parenti mi odiano per questo perché quando andiamo nei musei io non posso fare a meno di improvvisarmi guida turistica ma è, è in realtà lo faccio più per sfogo personale è un po' come quando vengo alla radio io vi racconto le cose ma in realtà è un po' come le dice sia me stessa soprattutto quando sono sola E ho talmente tanto, sento talmente tanto bisogno di cianciare che che lo faccio anche nei musei a voce bassa perché, guarda, vi dico, a Berlino già volevano cacciarmi più di una volta. Mi guardavano male. Sti tedeschi, non è vero? Vogliamo tanto bene anche i tedeschi. Però di certo non si aspettavano tutta questa enfasi e gesticolazione da parte mia. Eh, probabilmente avranno pensato che fossi pazza comunque anche lì sì, avevo tentato di fare la, so- la solita guida turistica non all'Alberto Angela che lui dice due parole e già fa effetto ma un po' più prolissa e eh, vabbè ma diciamo che oh, non lo so trovate il modo per zittirmi eh, ce la farete sì io adoro storia dell'arte ehm Direi che ho frequentato qualche corso all'università e mi ha appassionato parecchio. E quindi, boh, mi, mi sono venuti un paio di esempi. E Un esempio, due esempi che volevo portarvi in particolare eh, sono i Carracci e a confronto Caravaggio con i Caravaggeschi. Eh, bene, bene. Allora... Eh, qui penso che potrei parlare per non so quanto tempo perché, perché devo dire che l'argomento è bello tosto quindi ve lo, ve lo snocciolerò in, poche, in pochi e eh, fondamentali concetti eh, diciamo che infatti per quanto riguarda i Caravaggi nel periodo della controriforma e quindi parliamo di un periodo che va più o meno da inizio 500 fino ai primi del 600 questo per quanto riguarda i carracci perché invece per quanto riguarda Caravaggio siamo un po' più posteriori eh, ci inoltriamo più verso metà del 600 e comunque diciamo che mh, il confronto mh, è, mh, è azzeccato comunque adesso vi spiego perché i carracci infatti mh, erano degli artisti bolognesi eh, in particolare eh, Annibale, Ludovico e Agostino vi dico i nomi così li sentite più vicini a voi eh, erano due fratelli e un cugino eh, che un bel giorno non a caso però ehm, danno vita ad un'accademia ad un'accademia per artisti eh, finalmente eh, dopo tanto tempo, in cui, insomma, anni e anni, in cui gli artisti eh, lavoravano sempre presso, diciamo, imparavano negli atelier o nelle, nelle botteghe di, eh, di alcuni artisti che li prendevano sotto la loro ala protettrice, in questo caso eh, fu una delle prime volte in cui viene fondata un'accademia appositamente per la formazione artistica questa accademia era era appunto denominata l'accademia dei desiderosi inizialmente dei desiderosi quando appunto desiderosi di imparare il mestiere dell'artista eh, successivamente prende poi il nome di Accademia degli Incamminati quindi appunto Incamminati nel percorso che li porterà al successo insomma a diventare dei pittori a 360 gradi eh, in questa Accademia appunto passarono un sacco di, eh, di pittori e di artisti eh, che divennero anche eh, molto molto famosi nel corso del 600 quindi insomma ehm, questa, questa scuola dei carracci eh, riscosse molto successo anche eh, negli anni successivi nel secolo successivo e ehm, l'insegnamento di questa accademia vertiva principalmente su due punti il primo era l'imitazione del naturale dell'elemento naturale e il secondo Principio era ehm, il rifiuto della pittura manierista. Eh sì, perché ehm, in quel periodo, nel corso appunto del Cinquecento, del dilagava questa pittura manierista. Eh, cos'era la pittura manierista? Eh, questi quadri eh, nei quali comparivano delle figure eh, umane, eh, scultoree. Eh, dai muscoli molto sviluppati molto sottolineati eh, che si muovevano nello spazio in modo diciamo abbastanza eh, mh, cioè quasi mh, pirotecnico nel senso che sembrano di petali sparati in cielo eh, in movimento con tutte queste onde questi, eh, questi corpi attorcigliati che eh, si incastravano l'uno con l'altro e, e diciamo che erano quadri e, e opere abbastanza e, caotiche e, questa pittura viene completamente rifiutata dai Carracci che propongono invece un ritorno al classico e il classico quindi Raffaello e, e Tiziano e quindi eh, ovviamente loro non possono che essere definiti dei reazionari proprio perché nonostante rifiutino la pittura del, di gente nella loro contemporaneità vorrebbero un ritorno al passato, eh, al classico, al, eh, al canonico ehm, e quindi li possiamo definire completamente reazionari Allora se vi posso permettere io eh, spero che voi cerchiate eh, se non avete mai viste le opere di questi questi pittori in particolare possiamo dire soprattutto eh, gli affreschi eh, di Annibale perché per quanto riguarda Agostino era un po' il teorico eh, dell'accademia quindi lui più che altro scrisse e motivò alcune scelte artistiche insomma dei fratelli scusate ehm, del fratello e del cugino. Eh, mentre per quanto riguarda Ludovico, le sue opere erano un po' più primordiali, possiamo definirle, erano un po' i in tentativi iniziali. Eh, invece con Annibale si ha chiaramente l'esplosione eh, dei Carracci: mm, se vi capiterà, e spero di sì, perché io non l'ho vista dal vivo purtroppo ancora di andare a visitare la Galleria Farnese a Roma Eh, guardate, alzate gli occhi, alzate la vista e guardate i meravigliosi affreschi che potete ammirare sui soffitti Eh, sono davvero luminosi hanno questa luce molto raffaellesca eh, queste figure che comunque nonostante siano molto classicheggianti perché riprendono molto Michelangelo sono più vive sono sono più carnose e si avverte molto di più il peso del corpo di queste figure eh, anche un po' più eh, rose possiamo definirle e vabbè i quadri pensate che tutte le cornici che appunto eh, nelle, all'interno delle quali sono racchiusi gli affreschi sono dipinte a loro volta quindi non c'è nessun, eh, nessun elemento scultoreo nessun elemento di bassorilievo, è tutto tutto dipinto eh, in prospettiva quindi non so andate, entrateci se avrete la possibilità e lasciatemi incantare da uno spettacolo di questa portata vi assicuro non vi deluderà e a contrasto con i Carracci volevo e dovevo mettere ovviamente il Caravaggio e vabbè chi non conosce Caravaggio eh, credo nessuno tutti conosciamo Caravaggio tutti conoscono le sue opere più famose forse però non tutti sanno che Caravaggio non aveva alcuna intenzione di essere un rivoluzionario nell'ambito pittorico anzi anzi Caravaggio diciamo che mh, nonostante fosse un grande conoscitore dell'arte del suo tempo eh, conoscesse ovviamente i Carracci eh, ma non solo conoscesse ovviamente i grandi classici e classicisti eh, introduce una pittura in uno stile totalmente diverso che rivoluziona eh, l'intero panorama mh, del suo tempo. Eh, la differenza principale con i Carracci reazionari eh, è sicuramente che lui non, eh, non diede vita, non creò alcuna accademia e tutti quelli che successivamente si mh, rifecero a lui erano semplicemente, eh, appunto, vengono definiti caravaggeschi. Ma erano semplicemente ehm, pittori che, rimasti affascinati dalla potenza della sua espressività, ehm, ripropongono la, il suo, le sue tematiche, eh, dei, de, le tematiche dei suoi quadri, ehm, le scene, gli episodi eh, che, che lui sceglie, eh, le ambientazioni, la luce il contrasto con la luce che fende un, diciamo, un, un ambiente scuro, poco illuminato e le figure che vengono risaltate da, da, questa, da questo sprazzo di luminosità e tutto questo viene ripreso da altri, da altri artisti successivi ma non sono di certo... Eh, non sono stati indirizzati in alcun modo da Caravaggio e non non hanno imparato niente da lui, eh, diciamo, ancora in vita. Eh, Lui non è mai stato il maestro di nessuno. E questa è la prima differenza. E la seconda, sicuramente, è appunto il fatto che Caravaggio ehm, si discosta totalmente da tutto ciò che lo circonda non non prende ispirazione da nessuno né dai Carracci né dai classicisti né da da Raffaello da Michelangelo da da chiunque fosse e inventa una pittura la pittura del reale possiamo definirla ehm, nella quale appunto vengono ehm, rappresentate eh, viene rappresentato ciò che lui vede attraverso il suo sguardo ma il suo sguardo che è in realtà uno sguardo clinico una sorta di fermo immagine che rappresenta però delle scene quasi teatrali non delle scene della vita di tutti i giorni ma più che altro un quadro ad ambientazione teatrale dove appunto molto spesso compaiono questi teloni enormi queste queste stoffe che pendono dal soffitto eh, quasi fossimo appunto su un palcoscenico e con queste figure in primo piano molto e decisamente espressive eh, sempre rappresentate al culmine del pathos espressivo però eh, diciamo eh, totalmente costruite eh, diciamo che stanno proprio recitando in quel momento nel momento in cui lui cattura l'immagine è rivoluzionario perché nessuno aveva mai avuto un'idea come la sua nessuno si era mai azzardato a dipingere dei piedoni sporchi in primo piano di un santo e metterli dentro la chiesa nessuno si era mai immaginato di mh, riportare in un quadro delle delle mele e delle pere con dei, con dei tratti di marciume eh, sulla loro pelle e quindi ecco perché ecco perché Caravaggio è assolutamente un rivoluzionario per quanto riguarda la pittura e anche qui appunto ci sono i rivoluzionari e ci sono reazionari ovviamente eh, devo dire che che Caravaggio aveva anche il carattere di un rivoluzionario nel senso che era abbastanza eh, suscettibile Eh, non lo so, le ha fatte tutte dal spargere la città di Roma di Volantini in cui denigrava eh, un, un suo collega Baglioni fino a, non lo so tirare un piatto di broccoli addosso all'oste perché non gli piacevano cioè era molto peperino come personaggio e diciamo che era un po' fuori di testa era un bravo ragazzo un po' fuori di testa e giustamente come tutti i rivoluzionari che si rispettino non gliene fregava niente di, di sottostare alle regole altrui semplicemente faceva un po' quello che gli passava per la testa e secondo me questo eh, devo dire che è tipico dell'espressione artistica quindi eh, possiamo dire che ogni ogni forma d'arte è una sorta di reazione ma se la reazione non è accompagnata anche da una grande conoscenza del passato e da una volontà di cambiamento non si trasformerà mai in una rivoluzione Ecco perché i carracci, poverini, voraci anzi, eh, volevano discostarsi dal manierismo, però sono finiti per tornare a, ehm, al passato e si sono rifugiati nell'età dell'oro ancora una volta. E quindi appunto ci tenevo a dire che anche nella letteratura eh, potremmo fare infiniti esempi di, eh, di persone di gruppi reazionari e gruppi rivoluzionari a partire che nello, non lo so, a partire anche dal Medioevo perché c'erano Guido Guinizelli, Cavalcanti eh, che scrivevano eh, descrivevano la donna che la donna Angelo la donna intoccabile, inarrivabile poi arriva Cecco Angiolieri: che se fossi fuoco arderei il mondo, se fossi vento lo tempesterei beh, che dire Uh, anche lì mh, abbiamo i nostri bei caratterini ma gli esempi sono infiniti si può arrivare anche alla contemporaneità uh, con uh, il gruppo degli ermetici e così nel bel mezzo di, un, uh, mh, appunto di, di una poesia ermetica uh, uh, salta fuori san, un Sandro Penna con le sue poesie così delicate quasi dei fiori che nascono nel cemento nel cemento anzi nelle macerie della guerra della seconda guerra mondiale e che hanno un tono quasi possiamo definirlo un tono quasi quattrocentesco quindi voglio dire di esempi ne potremmo portare tanti il concetto che volevo far passare più che altro era questo che mm, eh, le reazioni eh, la reazione eh, la possiamo definire come appunto una sorta di ribellione o sdegno cioè come quando dico vabbè mm, che schifo il pasto lesto e però ogni giorno continuo a mangiarmelo perché alla fine dico vabbè dai però non è, non è male e poi comunque per il momento va bene così eh, sarebbe cioè qualche anno fa era ancora meglio e posso fare così e continuo nel mio atteggiamento passivo oppure posso dire vabbè aspetta che domani vado a lamentarmi con i rappresentanti di istituto dico che schifo che fa quella bicicletta che mi sono magnata uh, in, nella mensa di Tommaso Gari, finalmente qualcosa inizia a cambiare. E questa è la sostanziale differenza tra una reazione, cioè semplice espressione di sdegno, e rivoluzione, cioè azione per cambiare qualcosa. Wow, quanto ho parlato io non lo so, infatti sforerò l'ora come minimo, però mi sono appassionata, mi sono appassionata vi devo dire ragazzi io quando parlo di queste cose mi, mi, mi fomento e a proposito di arte a proposito di espressione vena artistica eh, vi voglio vi voglio lasciare una canzone che secondo me è perfetta per quello che ho detto finora ehm, per tutti quelli che fanno delle belle polemiche Nel salotto di casa loro Che si ribellano del pasto lesto Ma se lo mangiano ogni giorno Eh, E Visto che parliamo pure di arte E di artisti ribelli Eh eh sì Ve la regalo Mica Van Gogh Mica parezza
3: Stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo! del tuo cheeseburger, allucinazioni che alterranno la vista, tutti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista,
0: infissa con i cellulari lui con girassoli
1: tagli all'orecchio, quindi ti sento parlare sto per fare lo stesso. Eh. Allora, frase davvero d'effetto, eh, a parte il fatto che questa canzone mi piace un sacco e spero vi sia piaciuta e spero vi sia arrivato il messaggio chiaro e forte, perché diciamo che testo eh, e canzone migliore di questa non la potevo tro- trovare per eh, parlare dell'ultimo punto. Che voglio affrontare in questa puntata Che diciamo che è anche quello più frizzante Più leggero Che sono stata proprio Veramente una prof eh, Intransigente Che palle, vero? Ma potete anche diseredarmi eh? Davvero, avete tutte le Insomma Le motivazioni per farlo E dai spero che vi sia piaciuto comunque questo excursus letterario, storico, artistico non lo so mi sono sentita in vena e voi mi direte io mi farei in vena dopo certe tue affermazioni no, non fatelo per favore che arriva al meglio adesso e per incuriosirvi sul contenuto di questa puntata eh, vi ho lasciato ho lasciato almeno ai miei 5 follower adesso, dopo i TikTok dell'altra volta, con un sondaggino così, giusto per farvi ascoltare e farvi tutti accorrere ad ascoltarmi a questa puntata. E, rivoluzionari e reazionari, mm, bene. E Ho pensato che fosse doveroso parlare anche della, della nostra quotidianità o perlomeno della quotidianità di noi universitari e devo dire che tra i tanti luoghi mh, che avrei potuto scegliere mh, tante tematiche eh, di dibattito che avrei potuto scegliere ho pensato di eh, aprire uno sguardo eh, su una pagina che davvero secondo me è emblematica vale a dire spotted Unit. Eh, Per chi non lo conosce, eh, Spotted è una pagina creata da alcuni universitari che che la amministrano, sicuramente anonimi perché non potrebbe essere altrimenti, un team di universitari anonimi che gestisce questa pagina nella quale vengono pubblicate eh, una serie di di messaggi, una serie di provocazioni soprattutto ultimamente, inviate appunto loro da universitari di Trento in anonimo. In realtà questa, questa pagina dov- dovrebbe essere nata anche per eh, spottare, eh, gergo che si utilizza, eh, ragazzi o ragazze che magari uno incontra, non conosce e quindi e vorrebbe approfondire la cosa, eh, che o per timidezza o per, per, per pacciataggine o anche semplicemente per eh, momento sbagliato nel senso che magari che ne so sono a fare la spesa alla cop e il vecchietto dietro di me spinge perché c'ha fretta non si è ancora capito di andare dove hanno tutta sta fretta gli anziani però che tra l'altro non dovrebbero manco andare a fare la spesa in sto periodo forse sarebbe meglio di no e, insomma per una serie di impedimenti ci si avvicina a questa crash istantanea e quindi si decide di spottarla su Spotted bene, secondo me Spotted è veramente un luogo nel quale effettuare uno studio sociologico perché davvero lì si scontrano tutti i tipi di personalità allora ci sono appunto i reazionari e i rivoluzionari ci sono sicuramente e da lì partono una serie di tutti gli altri ceppi, no? Giustamente, vabbè, ci sono i maschi e le femmine, maschi contro femmine anche lì si potrebbe benissimo piazzare, perché io potrei fare anche solo puntate su scontri che avvengono lì, in quel contesto di maschi e femmine, perché anche noi studenti, cioè, abbiamo un po' di convinzioni radicate, eh? e abbiamo anche un po' di idee contrastanti. Non pensate eh, che... Mm, lo scontro è solo tra generazioni ma anche tra coetanei, eh. ci sono di quegli scontri ragazzi che io boh accendo il telefono mi piazzo lì davanti non aspetto altro che arrivi qualcosa su cui litigare su spot perché la cosa più bella è leggere quello che hanno da dire le persone beh eh, negli ultimi tempi probabilmente causa pandemia tutti erano a casa col cellulare non sapevano più cosa fare perché eh, mm, Spottare qualcuno che vedevi per strada la vedevo dura, cioè, semmai se guardavi dal terrazzo, almeno per quanto riguarda la casa mia, vedevo gli alpini che andavano in giro per i parchi a controllare che nessuno, boh, non so, si stesse bevendo una birra seduto sulla panchina. Eh, per dire, io. La mia, le mie esperien- l'esperienza più emozionante che ho vissuto durante la quarantena è stata appunto la chiacchierata che mi sono fatta con un, un alpino mentre andavo a fare la spesa che mi diceva eh sì quando c'è stata la dunata e mi raccontava della dunata è stato veramente un momento emozionante però oltre a lui non ho visto tanti altri buoni e altrettanto penso valga per i ragazzi a meno che non avessero conquiline buone in tal caso gli è andata bene e appunto non so se è stato il periodo stressante eccetera ma subito dopo la quarantena sono partite una serie di polemiche su sp- Allora, non saprei nemmeno da dove iniziare, nel senso che una, eh, c'è stata una polemica molto grossa che ha riguardato, vabbè senza entrare nello specifico, un un momento infelice dell'università che è quello delle votazioni, quando si decide insomma quale associazione gestirà l'università di Trento e... e quindi la votazione anche dei rappresentanti dei vari dipartimenti e dell'università in generale. Beh, lì è sempre un periodo abbastanza, diciamo. Eh, sì, eh, abbastanza particolare perché iniziano a esserci i primi scontri tra le diverse associazioni, poi ci sono eh, alcuni che vengono eletti. Eh, altri che appunto vengono scartati malumori, malesseri generali beh proprio in quel periodo è venuto fuori un discorso eh, che riguardava è stato uno scontro pi- piuttosto aperto tra ragazzi e ragazze in quel caso e c'è stata tra virgolette un'accusa di maschilismo nei confronti di un ragazzo che insomma eh, ha detto ha fatto delle affermazioni un po' cioè <ride> diciamo possiamo dire contestabili sì perché c'è da dire miei cari che nel 2020 e nel 2021 che ormai ci siamo è difficile parlare e rendere tutti felici <ride> perché qui allora le battute non vengono capite il black humor è abbastanza un'arma a doppio taglio nel senso che dal, dai più viene magari apprezzato anzi dai meno viene apprezzato dai più viene additato manco fosse satana e quindi battute non si possono fare Eh, probabilmente io in questa puntata sapete quanta gente ho offeso eh, nel senso per i parametri standard che ci sono per gli standard che ci sono ora offendere significa fare una qualsiasi affermazione che sia leggermente di parte ciò significa che le persone che hanno un'opinione Abbastanza forte sugli argomenti e vengono additate e probabilmente <ride> accusate di qualsiasi cosa possibile, immaginabile. Eh, non so, untori, maledetti stregoni e non so, eh, maschilisti, eh, ma anche femministe, ma anche stregone, e voglio dire, difficile, difficile davvero esprimere un'opinione di questi tempi e di questo il mio caro amico Bill che salutiamo inteso Bill Gates e, ha condiviso con me un video eh, allora prima dovete sapere la questione a monte la questione a monte che si è discussa su spotted oltre a metodi contraccettivi Eh, Preservativi vs pillola eh, vs anello vaginale vs qualsiasi altra forma di eh, metodo contraccettivo oltre a sim eh, con i giga eh, per gli universitari poveri vs ricchi borghesia vs proletariato e vabbè tutti questi scontri a sangue che sono usciti c'è stato anche quello degli asterischi cosa significa? Ehm, questionare sul fatto che quando ci si rivolge ad un pubblico di maschi e femmine e quindi al plurale si debba utilizzare l'asterisco perché il tutti con la i includerebbe solo il pubblico maschile allora, appunto, eh, per quanto riguarda questo, ehm, Bill mi ha inviato eh, un video, un video di Roberto Mercadini, eh, che da quanto mi ha raccontato è un, ehm, diciamo che è, eh, un personaggio abbastanza conosciuto, ehm, che eh, dopo aver eh, cioè un tipo veramente particolare guardatevi i suoi video è veramente simpaticissimo che dopo aver studiato ingegneria perché diceva che eh, così sicuramente avrebbe avuto un lavoro in futuro <ride> ti capisco ti capisco penso meglio di chiunque altro mio caro Roberto perché eh, anch'io probabilmente se avessi dovuto fare una scelta dal punto di vista lavorativo avrei dovuto scegliere Ingegneria. Peccato che io proprio sono una pippa eh, con l'ambito scientifico e i calcoli e tutto quello che riguarda la scienza, quindi non ho potuto fare altro che scegliere lettere. Eh, ma lui appunto ha scelto il percor- un percorso universitario diverso per poi accorgersi che la sua passione erano la letteratura e il teatro e quindi è eh, tornato in qualche modo sui suoi passi ehm, ha iniziato appunto a girare l'Italia con degli, con degli spettacoli e lui è molto bravo devo dire io l'ho visto appunto, ho visto qualche suo video però mi è piaciuto un sacco, molto simpatico e mh, insomma trattando varie tematiche nei suoi, nei suoi video e nelle sue eh, rappresentazioni e, oltretutto ha scritto anche due libri quindi andatevelo a cercare e Insomma, ve lo consiglio, ve lo consiglio. I suoi libri devo ancora leggerli, ma provvederò. E questo video si intitola Sessismo, asterischi e suoni strani. Allora, in questo video appunto Mercadini Mercadini in qualche modo fa una sorta di sfottò, ma non neanche sfottò. parla appunto di quelli che scelgono di utilizzare l'asterisco o la schwa che è questa lettera che è una sorta di combinazione tra o ed e eh, che pronunciata dovrebbe essere una sorta di e appunto la scelta di utilizzare questo asterisco o questa e Eh, per non fare delle discriminazioni per quanto riguarda eh, discriminazioni di genere quando si parla al plurale Eh, e lui insomma, vabbè lo vedrete, spero lo andiate a cercare su Youtube eh, dopo una serie di considerazioni che fa dice non lo so ragazzi, se dobbiamo ragionare in questo modo allora eh, la parola uomini non si può usare giustamente no? perché, parla, perché si parla anche di donne ehm, e quindi si dovrebbe sempre sostituire con eh, esseri umani, umanità ma per indicare il macro gruppo si è da sempre utilizzato uomini eh, infatti lui apre un libro che riguarda la preistoria e scrive la storia dell'uomo mostra le figure e in effetti ci sono un sacco di donne anche nelle raffigurazioni della preistoria e lui dice ma allora questo stesso discorso lo potremmo fare anche con la parola capra Eh, uno parla di capre e quindi insomma utilizza un un sostantivo di genere femminile poi però all'interno del nucleo capre ci sono anche i montoni ci sono anche gli arieti e allora questa è discriminazione al contrario, per dire, fa questo esempio, oppure ne fa un altro eh, davvero simpatico il quale dice, ma secondo voi come mai tutte le virtù eh, sono femminili, sono al femminile, tipo eh, ehm, la verità, la mh, sincerità, la giustizia... <ride> quindi sono tutte al femminile allora che significa? che solo le donne hanno virtù solo una donna può possedere virtù oppure un altro esempio che fa è eh, perché eh, alcuni sostantivi quando eh, indicano oggetti o cose più grandi vengono convertiti al femminile tipo buco è un buchetto una cosa piccola buca è una, ehm, una cosa più grande Uh, se dico cerchio dico un cerchietto una cosa piccola piccolina si cocerchia invece raggruppo una serie di persone una serie di uh, una comunità di persone e, um, e va avanti così beh diciamo che <ride> uh, lui conclude dicendo ma se alcune parole sono al femminile e alcune al maschile il perché lo sa solo il diavolo <ride> lo sa so solo il diavolo davvero Io mi sono trovata molto d'accordo con lui, eh, che dice che può essere che il linguaggio influenzi in qualche modo la percezione e la concezione che le persone hanno del prossimo e del genere dell'altro genere, ma è tutto da dimostrare. Eh, Infatti, lui conclude dicendo che sua figlia eh, lui è una figlia femmina, per cui sicuramente di certo non voleva sostenere nessun tipo di maschilismo o non era assolutamente contro cioè non era sicuramente per le discriminazioni di genere dice che la figlia mh, gioca sia con le macchinine che con le bambole indistintamente ehm, che, eh, che adesso addirittura è passata dal voler fare al voler fare il meccanico lui ha detto eppure io le ho sempre parlato utilizzando eh, quando parlo al plurale eh, tutti uomini eh, avvocati e tutto quello che, che c'è è eh, considerato plurale maschile quindi ha detto evidentemente questa cosa su mia figlia eh, questa cosa di non di non farle Insomma, di non farle avere dei preconcetti sulla distinzione maschio-femmina eh, nonostante parli un italiano corretto e corrente ha funzionato lo stesso e in effetti io, guardate cioè dopo la discussione anche che è venuta fuori su Spotted eh, secondo me era ora che qualcuno mh, dicesse determinate cose io credo che... Mh, parlare di discriminazione, parlare di differenziazione di genere, il mio programma stesso si chiama Maschi contro Femmine, è giusto, è giusto perché quando un'ingiustizia eh, si verifica bisogna parlarne perché non esiste la censura, non esiste l'omertà, tutto questo non esiste. Però c'è da dire che l'eccesso porta all'errore, per cui ehm, parliamo di tutto, parliamone sempre, Ma eh, non incaponiamoci sulle cose irrilevanti perché per quanto mi riguarda, come ho ho anche detto in più discussioni, nonostante io mi sia guardata film come Cenerentola, come Biancaneve o come La Bella addormentata nel bosco in cui c'erano principesse che si addormentavano, restavano chiuse in una teca fino a che non le veniva a salvare il principe azzurro, fidatevi che se mi dicessero tu devi stare a casa chiusa dentro a pulire la casa a prepararmi la cena e ad aspettare che io mh, appoggi i piedi sul tavolo mi tolga le scarpe e tu mi faccia un massaggio si pigliano pure due sberle in faccia quindi vi assicuro che sicuramente alcune cose possono e devono cambiare in futuro ma alcuni aspetti non influiscono poi così tanto sull'educazione di un figlio ci sono ben altri principi che voi con un domani o chi ha già figli spero sia riuscito a, a trasmettere ma tra questi non rientra di certo mettere un asterisco a fine di, alla fine di una parola o il non far guardare i propri figli cenerentola con questo direi che eh, penso di concludere la puntata spero vi sia piaciuta spero tanto vi sia piaciuta eh, so che sono stata un po' un po' così così eh, oggi nel senso che mi sono un po' dilungata eh, però perdonatemi che quando sono sola non, non mi accorgo di, del tempo che passa e, allora voglio salutarvi tutti eh, e dirvi ricordarvi che maschi contro femmine va in onda ogni mercoledì dalle 20 alle 21 in diretta su Samba Radio e in, lep- in replica il lunedì ma per tutti quelli che mi vogliono ascoltare e auscoltare, aiutare ad elevare le mie visualizzazioni, vi invito a passare sul sito di Samba Radio eh, dove trovate il podcast di Maschi contro Femmine con tutte le puntate che abbiamo fatto e che ho fatto fino ad ora. E per i più pigri e quelli che vogliono qualcosa di più easy e veloce, eh, sapete che c'è Spotify? C'è, resta sempre il caro vecchio Spotify sul quale trovate il podcast. Basta che cerchiate Maschi contro Femmine. E quindi, grazie a tutti per l'ascolto. Un saluto e ci vediamo alla prossima puntata.